0: Pai nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor E eu te peço meu Deus que O Senhor tenha autonomia Que o Senhor tenha Nesta noite autorização para entrar nas nossas vidas Que o Senhor tenha sobre nós Um mover do teu Espírito Que possa tirar e nos revelar o que está nos impedindo de crescer ou de avançar, aonde possamos estar falhando, ou mais Senhor, para onde precisamos ir, quais caminhos tomar, guarda Senhor o nosso coração, guarda a mente de cada um que está aqui, ministra meu Deus o Teu Espírito, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga transformação, que o Senhor traga entendimento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 21, 2 Samuel capítulo 21, no versículo 1, nós vamos começar aqui a ler, 2 Samuel capítulo 21 versículo 1 vamos lá, vamos começar a ler eles vão lendo aqui eu vou lendo de cá, deixa eu ver aqui só Ah, houve em dias de Davi uma fome de três anos consecutivos Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas então chamou o rei, então chamou o rei os gibionitas e lhes falou, os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo, pelos filhos de Israel, e de Judá perguntou Davi aos gibionitas que quereis que eu vos faça e que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor então os gibionitas lhe disseram não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel disse Davi que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei. Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei: Eu os darei. Versículo 7. Vamos lá. Porém, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Porém, tomou ao rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefiposete, como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Melatita, e os entregou nas mãos dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram sete juntamente, foram mortos no dia, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia nem os animais do campo à noite foi dito a Davi e tomou os ossos de, então é, foi dito a Davi que fizera rispa filha de Aiá e concubina de Saul então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas seu filho dos moradores de Jabes de Leade os quais os furtaram da praça de Betser então os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gibeá. Dali, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus, olha aqui, depois disto Deus se tornou favorável Com a Com a Vamos lá, vamos prestar atenção São 14 versículos que nós lemos É bem intenso Mas você precisa é, prestar bastante atenção ah, que diz que Houve uma fome sobre a terra Por três anos Fome sobre a terra por três anos Põe para mais uma vez no versículo 1 um. Versículo 1, um. olha o que diz aqui Houve em dias de Davi Uma fome de quantos anos, igreja? Três anos O que quer dizer uma fome de três anos? Quer dizer que durante três anos Deus não falou com o povo Deus não não deu resposta Deus não se moveu Não houve mover dos céus Não houve intervenção de Deus Não houve resposta de Deus Três anos, ah, o sinal de fome é sinal que o céu fechou O céu estava bloqueado o céu estava interrompido, e para começar eu posso trazer um entendimento para você, que você precisa procurar enxergar se o céu na tua vida está interrompido, se o céu na tua vida profissional, financeira, no teu casamento, está interrompido, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quando o marido e a mulher estão brigados, quando o homem está brigado com a sua esposa, o céu bloqueia, já viu isso? e cabe ao homem buscar reconciliar, para que as orações dele não sejam interrompidas, olha que loucura, o céu fecha, nós temos que entender que o céu fecha, quer dizer, nós não temos é, ação de Deus, nós não temos mover de Deus, nós não temos intervenção de Deus, nós ficamos a mercê, simplesmente do que vai acontecer na terra, em nome de Jesus se você está com o céu fechado na tua vida Nós vamos liberar esse céu hoje aqui Amém igreja? É. Então aconteceu aqui Que esses três anos de fome Davi fez o que? O que Davi fez? Falou, opa, tem algo errado Não está batendo Não está correto isso Davi se levantou e foi consultar o Senhor Ele fez o que era certo Foi consultar a Deus Deus, o que está acontecendo? Por que que Estamos debaixo dessa circunstância, dessa situação. E Deus respondeu para ele, falou, olha, Davi, Saul quebrou uma aliança. Saul quebrou uma aliança. E o fato de ele ter quebrado essa aliança, trouxe maldição na sua gestão, no seu reinado. É interessante que maldição de Saul Veio no reinado de Davi A maldição de Saul não ficou no reinado de Saul, Mas no reinado de Davi E... A Bíblia diz que Saul havia é, perseguido e matado os gibionitas Quem eram os gibionitas? Para você se lembrar e se recordar Vou te trazer aqui Os gibionitas eram aqueles homens que... Josué fez aliança com eles, Josué havia feito aliança com esses homens, certo? E porém, Josué fez alianças com eles debaixo de um engano, eles enganaram Josué, quem se lembra desse momento? Que é interessante para você entender como é forte essa questão de nós consultarmos a Deus, de nós falarmos com Deus, esperarmos sinais de Deus, uma resposta de Deus e é importante nós estarmos com o céu liberado para Deus nos dar sinais, uma resposta, a Bíblia diz que Josué estava é, avançando, tomando as terras, Josué estava tomando é, 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 Canaã, e tomando Canaã aconteceu que uma cidade próxima, a cidade de Aia, eles ficaram muito é, preocupados, com medo, porque Josué vinha destruindo reinos maiores, é, com... É, 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 como é que se fala ali, palácios reinos de reis, de rainhas maiores do que o povo de Israel e ele vinha com o povo de Israel quebrando tudo e dominando esse povo pegou pegaram terra, passaram na cabeça pegaram roupas velhas, vestiram pegaram uns burrinhos magrinhos pão velho, pão, pão, bolo, bolo mofado E foram até Josué e falaram, Josué, nós nós estamos vindo de muito, 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 muito longe E na verdade eles estavam simplesmente há três dias Mas disseram que estavam vindo de muito, muito, muito longe E que vieram para adorar ao Deus de Josué Porque eles também acreditavam no Deus Josué Aí Josué falou, nossa, é verdade, é Nós, 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 Nós viemos de longe e nós acreditamos no seu Deus Nós servimos ao mesmo Deus aí Josué falou, "Ah, que maravilha, você serve ao mesmo Deus que o meu, então, aí Josué olhou a roupa deles, roupa velha, Josué olhou, eles estavam todos meio sujos, olhou a comida, a comida velha, os burrinhos magrinhos, Josué, não, eles vieram de longe mesmo, eles estão estão há muitos dias caminhando, estão abatidos, aí botou para dentro, e fez aliança com eles, e quando eles foram embora, Josué foi para Ai, para derrotar Ai, quando Josué chegou em Ai, eram eles, Josué falou, "Ah, mas vocês não eram de longe? Mas vocês não são o povo que adorava ao meu Deus? Na verdade eles adoravam outros deuses, ele falou, não, nós fizemos isso, para que você pudesse fazer aliança com a gente, não nos matar, Josué, então a partir de agora, nós não podemos matar vocês, nós não podemos destruir vocês, então vocês se tornarão nossos servos, irão colher água, cortar lenha, para o resto da vida de vocês, a nosso favor. E eles aceitaram. Melhor cortar lenha do que morrer, né, gente? Ali para eles estava ótimo, ele falou: estava tá fechado, vamos, te, vamos servir vocês. E esses são os gibeonitas que Saul, no tempo dele, os perseguiu e tentou os destruí-los. E ele quebrou uma aliança que Deus permitiu ser feita. E é interessante que. Quando esses gibionitas chegaram a Josué Josué não consultou a Deus Em todas as batalhas de Josué Em todas as decisões de Josué Josué consultou a Deus E nesse momento foi o único momento Que Josué foi enganado Um homem de Deus foi enganado Um homem, um grande homem de Deus foi enganado Para você entender Que nós podemos ser enganados Se nós não aprendermos a consultar a Deus E para consultar a Deus O céu tem que estar o que a igreja? Liberado não você consulta a Deus Mas o céu está fechado O que adianta? Não tem resposta Aí você vai ter que julgar pela sua consciência Pelo que você acha que é certo ou errado E não pelo que Deus te mostrou Porque Deus deu sinais para você Então chega a Saúl voltando aqui Saúl pega e destrói esse povo E fica perseguindo Pronto, quebrou a aliança O que você tem que entender? O que que vai ser o versículo 2? Põe o versículo 2 Versículo 2, para mim Olha isso daqui, que coisa perigosíssima Então chamou o rei, os gibionitas, e lhes falou Os gibionitas não eram dos filhos de Israel Lembram disso? Mas do resto dos amorreus E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los Que foi Josué com as tribos Porém, Saul procurou destruí-los. No seu? No seu? Vou perguntar mais forte. No seu? Zelo. Pelos filhos de Israel de Judá. A palavra zelo. Olha o que diz a palavra zelo. Olha, amigo assim. Causa, efeito. Essa é a a causa, o zelo, qual foi o efeito? Quebrou a aliança. A causa foi o zelo. O efeito foi quebrar a aliança. A causa foi o que motivou ele a fazer aquilo. O efeito foi quebrar a aliança. Aí vem o quê? O defeito. Vem a maldição. Vem a consequência do efeito. Causa, efeito... Consequência Fala comigo, causa Efeito Consequência Fala comigo, estímulo Resposta Consequência Isso fa- é, fa- faz parte da psicologia é, behaviorista Tocamos um miúdo A psicologia comportamental A gente fala é, a, a, Ela fala que é muito Causa e efeito Então a causa foi o zelo O efeito foi quebrar aliança, certo? A causa gerou quebrar aliança, e trouxe a consequência, que foi o que Maldição. O que é a palavra zelo, para você entender? A palavra zelo aqui, a palavra zelo no original quer dizer, que é, quenar, quer dizer, inveja, ter ciúmes, ser invejoso, Ser zeloso, ter ciúmes, ter inveja, incitar a ira ciumenta, provocar a ira invejosa, causar inveja. Estou olhando por duas palavras, a palavra Z quer dizer ciúmes e inveja. Fala comigo, ciúmes e inveja. A palavra quer dizer essas duas coisas, ciúmes e inveja. Simplesmente, olha o poder dos ciúmes e da inveja. Os ciúmes e a inveja que, Saloma, que, que Saul permitiu dominar a sua vida, trouxe maldição sobre o reinado de Davi e trouxe destruição sobre a sua casa. Quantos familiares Saul teve enforcado igreja? Quantos? Fala, amigo, sete. Saúl teve sete familiares enforcados. Isso chama-se consequência. Você, Para você entender... Qual é o poder dos ciúmes, a dimensão dos ciúmes e da inveja O quanto ela é perigosa O quanto ela, ela no início, as pessoas pensam assim Saúl não pensou Não, eu fiz aqui, não aconteceu nada, está tudo tranquilo Porque nós temos uma tendência de achar, temos achismos De muitas coisas que nós fazemos Nós não vamos colher E nós estamos assim, se eu colher o problema é meu não é? Se eu colher o problema é meu eu estou disposto a colher esse, esse, essa consequência, esse, essa situação, eu estou disposto a colher. O problema é que você não entende, que você não colhe sozinho. Toda decisão que você faz, toda decisão que você faz, ela alcança um raio de 50 pessoas. No caso de saúde foi muito maior, Três anos de fome, céu bloqueado, para você compreender como isso é perigoso nas nossas vidas. Deixa eu tentar trazer um entendimento sobre ciúmes para você. A palavra ciúmes, a palavra inveja, que ela está muito conectada uma da outra, ciúmes e a inveja, que primeira coisa que você precisa entender é que ela provoca o ciúme, a inveja e os ciúmes provocam uma amargura muito intensa na vida da pessoa e principalmente uma energia negativa, né? essa energia de destruição, de ódio, de raiva de querer perseguir, de querer destruir tudo, que foi o que Saul fez, e é é interessante que o objeto dos ciúmes e da inveja é tão prejudicial, tanto para quem sente, como para quem é é objeto né, da da perseguição. Então, os sentimentos são muito destrutivos, para, para onde ele for, para onde ele vai, e o ciúme, Eu posso dizer para você de uma maneira mais simples, que é o nome dado à ansiedade e o desespero que uma pessoa pessoa tem quando ela suspeita de traição, quando ela suspeita de perda. Sabe, você você tem uma sensação de que vai perder algo. Uma sensação, você tem uma sensação que vai perder alguma coisa. Aquilo te gera um ciúmes, porque você está debaixo de uma insegurança muito grande, você sente que vai perder alguma coisa e você fica muito enciumado. Relacionamento que você tem com uma pessoa, um amigo... Uma pessoa do seu trabalho que é muito próxima de você, aí chega uma pessoa nova no trabalho, começa a trabalhar uma pessoa nova, e aquela pessoa chama atenção, e todo mundo quer conversar com ela, quer, quer ser educado, e aquela pessoa que você até então gostava dela estava muito mais próxima de você, fica mais próxima do outro também, e você acha, e você começa a ter ciúmes. E o ciúmes é o efeito. O ciúmes é um efeito de uma outra causa da insegurança mal trabalhada na tua vida, de sentimentos que você não controla, porque você acha que você tem uma sensação que vai perder aquela amizade, vai perder aquela atenção daquela pessoa que está próxima de você e você age por ciúmes. E o ciúmes, quando você age por ele, ele é destrutivo e ele bloqueia os céus da tua vida. Eu quero que você entenda que em nome de Jesus, se na tua vida, na tua história, você Tem céu bloqueado por ciúmes ou inveja Hoje Deus vai liberar esse céu na tua vida E vai trazer bênçãos em nome de Jesus Agora, os ciúmes E a inveja ele Ele é somente destrutivo Tem alguma coisa boa Nos ciúmes e na inveja? Tem, tem, lógico que tem É óbvio que tem Deixa eu tentar te explicar é, eu fui numa quando eu fui numa igreja eu fui, às vezes eu converso com algum amigo meu e quando eu tenho a proximidade com algumas pessoas, alguns amigos que eles conquistaram alguma coisa é, vamos dizer, o pastor José Maiorquim, é muito meu amigo, ele tem a igreja em San Diego até nós vamos para lá em outubro, pregar na igreja dele novamente, ele vai fazer um congresso de mulheres Quer que a Priscila pregue, quer que eu pregue no domingo E faça uma reunião para a liderança dele na segunda Eu falei, eu vou, está fechado e ele está mudando para Miami ele tem, igrejas, ele tem 14 igrejas, são 14 igrejas E ele está mudando agora para Miami Ele quer abrir a igreja de Miami com toda a família, com todo mundo Vai abrir num bairro maravilhoso em Miami, vai mudar tudo para Miami Eu olhei para ele e falei, assim, ele me contando todo o projeto dele Está mudando agora já em agosto eu olhei para ele e falei assim, mas que inveja, que inveja, ele olhou para mim e eu falei para ele, né, que eu estou com ciúmes de você, eu estou com inveja de você, porque, mas é como se diz a famosa inveja santa, que é uma coisa que a gente tem de, 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 como seria, alegria de ver a pessoa, crescendo, um amigo crescendo, então, é uma inveja que você fala assim, nossa tem tenho inveja de você, mas não é a inveja da maldade, é uma inveja de enxergar que a pessoa está indo bem e falar, eu também quero isso para a minha vida, eu também quero crescer, eu também quero avançar. A inveja e os ciúmes, ele tem o seu lado protetor e o lado do crescimento, mas a questão é, se você controla a sua inveja, os seus ciúmes, que ele vai atuar na tua vida todo o tempo, toda a tua vida, nunca vai embora. Nunca vai vai sair, e sempre vai ter na tua vida inveja e um pouquinho de ciúmes Se você controla ele, você consegue analisar ele para o seu crescimento Agora, se ele te controla, ele te destrói Em nome de Jesus, se você tem tido ciúmes ou inveja Se isso faz parte da sua vida, às vezes você tem ele, você experimenta ele Você vai começar a controlar ele a partir de hoje, em nome de Jesus Amém, igreja? Então, igreja, ciúmes é um nome dado, essa ansiedade né, que as pessoas sentem, esse, esse desespero de perdas. E existem dois, como eu falei para vocês, esses dois tipos de ciúmes, né? Esse saudável, essa inveja saudável. Eu falo assim, ciúmes e inveja saudável. Quer ver um ciúme saudável? Quem aqui, quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Quem é solteiro não vai saber ainda não, mas quem é casado já sabe bem. Vou te explicar. Minha mulher, minha esposa, Priscila, de vez em quando a a gente conhece alguém, eu conheço uma pessoa e a nossa tendência nessa pessoa você conhece ela e apresenta para a sua esposa, né? E quando a gente apresenta para a esposa, a esposa vai saber na hora se a pessoa é do bem ou se é do mal. Ela tem um dom, ela olha para a pessoa. A Priscila tem esse dom, ela olha para a pessoa, e eu acho que toda mulher tem, e fala assim, eu não fui com a cara desse cabra. Ah, eu não fui com a cara dele. E quando ela vai com a cara da pessoa, ela fala, nossa, mas falando é gente boa, né? mas como ele é bom, nossa, eu, gostei, eu adorei ele. O que ela está dizendo? Ele é, um, é uma pessoa que você pode continuar amizade, ele é uma pessoa que você pode se aproximar dele, que eu estou deixando, tá? Eu te autorizo. E o cara que ela fala para você assim, olha, eu não gostei dele não, eu não, eu não gostei desse cabra. Você, ela está dizendo, não te autorizo a ficar com ele Mulher é assim, viu gente Se você homem não entendeu isso ainda, entenda Quando a mulher fala você, olha eu não gostei Ela está dizendo a você o que? Esse cabra, não, você não está autorizado a andar com ele Mãe faz a mesma coisa A mãe quando vê, bem No caso quando a mãe vê a namorada do filho Ela nunca vai aceitar ela nunca vai falar assim, nossa que menina linda, que maravilhosa, amei minha nora, esquece Ela sempre vai falar o que? Não fui com a cara dela Então esse é o único caso que você releva, né? É o único caso que você releva Agora quando a mãe fala para você assim, filho, não gostei desse amigo seu? Filha, não gostei dessa sua amiga? Pode, pode acreditar, tem um feeling É um ciúmes protetor É um ciúmes saudável, quando a mulher fala para você, homem, olha, não desse seu amigo, não quero você perto dele, não quero que você ande com ele, homem, pode acreditar, a mulher tem filho, a mulher sabe, é um ciúmes protetor, é algo que só a mulher tem, o que é esse ciúmes saudável? Ela está vendo que essa pessoa que que está perto de você, vai te trazer dores, vai te trazer frustração, vai te machucar, vai te magoar, e ela não quer, porque ela ama você, e ela quer que você seja feliz, e que você esteja de perto de pessoas que te amam. Então ela vai falar para você, não gostei do fulano. Não gostei do fulano. Não quero você com o fulano. Olha, não quero isso. Olha, não gostei. É que ela está fazendo o quê? É o ciúme saudável, protetor. Quantos entenderam? Diga amém aí. Quantos homens casados entenderam suas mulheres hoje? Diga amém, homens. Então olha para sua mulher e fala, mulher, eu vou te obedecer. Quando, eu ver, quando você não gostar de um amigo meu, eu, vou te, eu te entendi agora fala cara, você está com medo de falar <risos> Deus está cindurando é é, é. é o sub-protetor é assim que funciona você pode ver uma coisa quer ver vou te contar um negócio pra você entender se um homem se um homem casado ou um namorado ver a, a, a noiva dele, a namorada dele a esposa dele Conversando com outro homem Como é que ele fica? E se o cara for bonitão ainda? Rapaz Você fica temer, né? Você estufa os peitos Você vai, vai chegar perto pra conversar Você vai chegar perto, você vai assim, ó, estufa o peito Tudo bem? Né? Cê, né? Não é assim, você estufa o peito, fica meio bruto, né, meu machão, assim, chega assim, tudo bem? Você pega na mão, pega firme e aperta a mão da pessoa. É um estilão assim, né, é um instinto ciumento protetor. Isso que eu é falo bonitão, um pouquinho de inveja. Sal, santa. E se for for mago, sarado, então, loiro de olho verde, é a morte. Você está vendo ali, isso aqui é o satanás pé da minha mulher. Isso aqui não, senhor, mas isso é o satanás pé da minha mulher. É verdade ou não é? Agora, se o cabra está com a sua mulher, tiver todas as características, bonitão, saradão, loiro, de olho verde, mas ele, tipo assim, não gosta muito de mulher, tiver um jeito diferente, ele vai falar com você e falar assim, ui! Você, homem, você vai se sentir ameaçado? Vai ter ciúmes? Fala, "Ah, oi também, dá um abraço aqui, tá tranquilo, tudo resolvido. É, você tá bem, em paz. Por quê? Não te mexeu com você, não é? Não é verdade? Não é verdade? O que acontece? O ciúmes é assim, gente. O ciúmes, a inveja, saudável, ela não não, não mexe com você. Mas quando o ciúmes ou a inveja, ela te saudável, ela te estarta alguma coisa, vigia. Homens... Aprendam a ouvir suas esposas Quando elas tiverem ciúmes de alguma situação Cuidado Eu quero ouvir um amém Amém. Isso é muito importante nós entendermos Quando a mulher fala para você assim, marido Marido Homem Eu não quero você com amizade com a fulana lá do trabalho Eu não gosto Escute sua mulher, obedeça a ela, se afaste. Fulano, eu não gosto dessa relação sua com a fulana de tal. Mas é minha discípula, eu não gosto. Obedece, vigia. Esse é um ciúmes protetor, saudável, que protege, que guarda. É algo que nós temos que entender, não é? E existe esse ciúmes, que é o ciúmes que Saúl teve, que é totalmente destrutivo. Chama-se ciúmes patológico, o tentar trazer um conceito da psicologia, chama-se ciúmes patológico, você conhece o ciúmes patológico? É o ciúmes doentio, sem controle, é uma pessoa que aí você tem que entender de onde vem os seus ciúmes. Por que, que você é tão, o seu ciúme descontrolado? De onde ele vem? Por que, que ele existe? Qual é o interesse dele? E lembre-se que esse ciúmes ciúme patológico, ele é altamente destrutivo. E a inveja, tem a inveja santa, tem a inveja boa. Não tem coisa melhor do que você olhar para uma pessoa que está bem, que está feliz. Aquela pessoa, sabe, que está do seu lado, está bem, está feliz. E você fala, Se eu também quero ficar desse jeito. Também quero ficar assim É uma inveja saudável Você vai fazer um treino de musculação Um treino de academia Um treino de alguma coisa que você faz E tem uma pessoa no treino que ela é muito boa E você tem um pouco de inveja, aquela inveja santa Fala assim, nossa o fulano treina demais O fulano é bom, como o fulano é competente Quero ficar que nem ele E você se esforça Para alcançar aquilo Você acaba se empenhando Porque aquilo te motiva É inveja saudável quando você encontra com alguém da família, um primo, uma pessoa, sabe, que emagreceu, está todo bonitão, cheiroso lá, todo bonitão, né? Você vai falar, nossa, que inveja, todo bonitão. E todo mundo virou, sendo as atenções, todo mundo só fala dele, que emagreceu, que está bonito. Aí você fala, nossa, que inveja. Isso é a motivação. Se você controla, você fala, também vou fazer isso. Foi o dia que eu vi o bispo Maurício, quando ele pegou, nós fomos, é, 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 nós estávamos lá em casa, e estávamos eu, bispo Maurício, professor Denis, e nós tiramos a camisa que estava meio quente E o Maurício olhou para o Dênis assim E falou, esse corpo não te pertence, Dênis Esse corpo é meu O negão estava todo saradão, bonitão E ele com aquela mochiba enorme dele lá, gordo Só ele Ele olhou assim E foi a coisa mais engraçada Porque o bicho Maurício sentou nós estávamos todo mundo assim Aí ele olhou assim, olhou para o Dênis E olhou de novo E não conseguiu nem disfarçar Ele olhou e falou, nossa Ele olhou assim Aí ele falou, esse, não te, esse corpo não te pertence Aí o Deus como assim? Ele falou, esse corpo não é seu Esse, esse corpo não te pertence, ele é meu Que tá aí, Se velho murchibento Com os peitos caindo Essa barriga enorme dele Ai Maurício, você tá acabado Você tá só a capa do Batman Um dia você foi o Batman Hoje você só é só a capa do Batman e tome cuidado de não virar só o pó do Batman. Que o jeito que você está indo aí, negão. É uma inveja saudável. Eu me lembro que naquela é, naquele momento ele ficou motivado, fez a aposta, que ia emagrecer, que ia fazer, que não sei o quê. Ele até foi. Mas aí depois ele. Né? Deus vai te abençoar, irmão. Você vai conseguir chegar lá ainda. É o que eu te falo mas o que nós temos que entender, voltando para a gente fechar, eu só tenho mais três minutos. Põe para mim de novo o versículo 2. Aqui diz o versículo 2. Olha isso. Então chamou o rei aos jimeonitas e lhes falou, os jimeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o resto dos amorreus. E os filhos de Israel eles tinham jurado poupá-los, Porém Saúl procurou destruí-los no seu Zelo Por simples capricho De ciúmes e inveja Tentou os destruir Trouxe maldição sobre sobre o reinado de Davi Trouxe maldição sobre a sua casa O céu fechou Davi Agiu corretamente e fez o que tinha que ser feito. Versículo 14, põe para mim, por favor. Enterraram os ossos de Saúl e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela. Na sepultura de que seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto. Fala, lê comigo, fala comigo. Assim, depois disto. Depois. Diga mais forte. Diga, depois disto. Depois. Deus se tornou favorável para com a terra. Hoje Deus se torna favorável para com você, em nome de Jesus, amém? O céu está liberado na sua vida, meu irmão. Feche seus olhos, curva a cabeça. O Espírito Santo, fala no meu coração que muitos, que muitos têm... Deixado essa inveja, esses ciúmes, ser mais forte do que o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá um espírito de moderação, de controle próprio. E esses sentimentos que vêm da emoção a inveja, os ciúmes, não podem, em hipótese alguma, em nome de Jesus, ter mais poder sobre a sua vida, controlar você, você precisa decidir hoje, permitir que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, que Ele tenha domínio sobre você, que Ele tenha autoridade sobre você, que Ele tenha governo sobre você, A palavra de Deus diz que nós chamamos assim A oração do Pai Nosso fala assim De olhos fechados, só me ouça A oração do Pai Nosso diz assim Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Quando Ele fala venha a nós o teu reino Ele fala venha a nós o teu governo O teu reino, o teu governo Nós precisamos de governo de Deus nas nossas vidas O reino de Deus Atuante nas nossas vidas A sua vontade Senhor que não seja mais a nossa vontade, mas a vontade dele, do Espírito Santo, atuando em nós. Não quer dizer que você vai nunca mais sentir inveja nem ciúmes. Não, você vai sentir inveja, você vai sentir ciúmes. Você vai sentir inveja, você vai sentir ciúmes. Mas eles não terão mais poder... De destruir você, o poder destrutivo dos ciúmes e da inveja não estará mais sobre você, porque o Espírito Santo de Deus estará domínio sobre você, sobre a sua vida.